0: Винзавод. История успеха. Неформальный разговор о современном искусстве. Ведущая Ирина Саминская. Руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства «Винзавод».
1: Всем привет! Мы снова в эфире, снова в эфире «Винзавод. и История успеха». И у нас сегодня очень особенный гость – это Мария Кравцова, шеф-редактор портала «Артгид». И мы сегодня будем говорить про такой, я бы сказала, очень своеобразный э, часть культуры – это художественная критика. Потому что Маша, помимо того, что она руководит порталом, одним из немногих, кстати, портал, который я рекомендую всем читать, смотреть, и который э, до сих пор с нами, чему я не несказанно рада. Ну так вот, Маша еще в прошлом была одним из самых влиятельных художественных критиков. И я сама с удовольствием ее всегда читала. Маша, привет. Привет. Спасибо, что пригласили. Давай начнем, может быть, с самого начала. Вот расскажи, как так получилось, что искусствовед, а я тебя помню как искусствоведа, пришел в художественную критику и вообще пришел в журналистику,
2: что послужило таким самым главным моментом этого перехода. Когда я была подростком, мне довольно было сложно определиться, чем я хочу заниматься. Я ходила в кружок юных археологов, и параллельно я дружила с ребятами, которые учили в школе юного журналиста и собирались сделать журналистскую карьеру. Там было очень интересно, были интересные мальчики, девочки. И, в общем, их энтузиазм, их понимание их будущего Собственно, в твердом выборе профессии меня очень вдохновляла. Это был конец 90-х годов. А журналист в конце 90-х годов это, конечно, символ эпохи во многом. То есть, это эпоха, которая нам дала очень много ярких журналистов. И очень многие люди молодые, хотели быть похожи на них, хотели, в общем-то, делать подобную карьеру, которая, конечно, во многом воспринималась в связи с контекстом эпохи как героическая. Но в результате я все-таки выбрала искусствоведческое образование. Я нисколько не пожалела, но когда я, наконец, закончила университет, передо мной стала большая проблема, кем мне дальше работать. Я уже проходила практики в музеях, я понимала то, что молодому человеку в, общем, в эту эпоху в музеях делать нечего, особенно амбициозному и карьерно ориентированному. Потому что я напомню, это сейчас как бы музеи супермодно, крутейшие общественные площадки, в них многие хотят молодые работать, но тогда музей переживали, конечно, не самое лучшее свое время, это был музейный кризис. И, в общем, один раз, придя на вернисаж Гамимини Пушкина на выставку довольно плохую итальянского пейзажа, как я сейчас понимаю, плохую, Ирина Александровна Антонова, которую мы все уважаем, но которая была в тот момент довольно в преклонном возрасте, представила молодых кураторов этой выставки. Это были дамы предпенсионного возраста. И тут мне стало понятно, что в музее... Меня ждет долгое развитие, скажем так и что, наверное, к годам к 55-60 к 60 я, наконец, получу определенную свободу рук и смогу, например, сделать свою первую выставку. И будут тебя называть молодым куратором. Молодым куратором, проекты, да. да. Это, кстати, все очень уважаемые люди, и во многом это их трагедия профессиональная, да, когда к принятию решений, к каким-то проектам тебя допускают очень после долгого, многодесятилетнего периода ученичества». Но при этом было не очень понятно, чем мне заниматься дальше, потому что молодых искусоведов никак практика не ориентировали и профессионально не ориентировали в мое время. И, э, протрезвев после финальной вечеринки со своими однокурсниками, я оказалась просто в вакууме. Я начала думать, чем же мне заниматься, и мне очень помогла Марина Хрусталева, которая в тот момент работала в Музее архитектуры, которая меня познакомила с Николаем Юрьевичем Молоком, который в этот момент реформировал журнал «Арт-Хроника». Я ему написала, он мне предложил попробовать писать. У меня, правда, до этого были уже, собственно, какие-то заходы, в СМИ. И довольно быстро он ангажировал меня на работу, но не потому, что я была такая великолепная, а потому, что просто был дефицит кадров людей, которые умеют писать. Это до сих пор большая проблема для гуманитариев, для наших, потому что, собственно, письмо, выражение себя угу. на бумаге, несмотря на то, что все постоянно что-то пишут, как то высказываются в социальных сетях, это большая проблема. А скажи, пожалуйста, ты помнишь свой первый текст? опубликованный. Ира, это текст не для передачи.
1: <связь> <связь> а скажи, что было самым сложным? Вот а, ты написала молоко, вот Молок тебе отвечает. А, и дальше надо сесть и начать писать про текущую ситуацию. же Правильно, да? Же, mm -hmm. вот, что было самым сложным? Как ты преодолевала этот барьер, этот, этот страх белого листа? Вообще, расскажи
2: про этот момент. <связь> На самом деле, страх белого листа появился... Уже через какое-то время, когда ты очень много знаешь, когда ты понимаешь э, все контексты, все внутренние связи и движения, и когда ты, собственно, начинаешь ощущать силу слова, что многие современные, например, авторы телеграм канала не ощущают. Э, ты понимаешь, что одно неверное движение ты можешь очень сильно навредить человеку и в карьерном, и в политическом, и в личном плане. И вот это, на самом деле, порождает э, страх «Белого листа». Потому что я напомню, что в английском языке есть выражение «kill the book», собственно, раскритиковать, то есть в буквальном смысле убить книгу, да, убить ее автора. И наши, как правило, молодые критики, собственно, не понимают, не понимают силу слова, силу публичной позиции и то, как она может повлиять на и контекст, и на, собственно, судьбу отдельных людей. Поэтому... Я действительно специализировалась в какой-то момент на том, что мы называем журналистское расследование в поле культуры, и, в общем, мои последние громкие тексты, они, конечно, проходили с классованием юристов и так далее и тому подобное. Это тоже, в общем, к ответственности довольно сильно призывает тебя.
1: И начинала как критик в 90-е же, правильно? Нет, да? нет, Чуть э, в начале нулевых, да. Вот смотри, есть такое мнение, что тогда была художественная критика. Тогда писали Катя Дёготь, Андрей Ковалев, вот, соответственно, журнал «Арт-Хроника» были. Ну, короче, какой-то, в общем, был движ. А вот сейчас ничего не осталось. Вот ты как считаешь,
2: действительно ли тогда была художественная критика, и ничего нет сегодня? Ну, я отчасти разделяю это мнение, потому что давай вспомним, где работали эти люди. Они работали в газетах, и вообще как бы газетная критика в 90-е годы реформировала поле интеллектуальной рефлексии во многом, потому что те люди, которые работали старшими научными сотрудниками, экскурсоводами, получили общественную площадку. И да, действительно, рассвет российской художественной критики — это 90-е годы. Первая половина нулевых годов, когда все еще выходили бумажные газеты до периода интернета, когда газеты соревновались друг с другом, у кого будет самая звездная редакция культуры. Но как только э, пришел период интернета, как только начали сокращаться бюджеты редакционные, а как только начали сокращаться рекламные бюджеты, потому что были приняты определенные поправки в закон о рекламе, например, нельзя стало рекламировать алкоголь, да, и сигареты. собственно, первое, что реструктуризация это отдела культур. Они сокращались, 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 эти люди, в общем-то, были вынуждены во многом менять свои профессиональные траектории, то есть кто-то стал куратором, кто-то вернулся в академическую сферу, кто-то стал преподавать в университете, но да, сейчас быть критиком довольно сложно с точки зрения экономики. Uh -huh. критики, потому То что с точки зрения профессии, да, правда, с точки что зрения это да, и...
1: что это приносит тебе доход,
2: не обязательно. Ну, например, мой доход диверсифицирован. Я преподаю в университете, у меня есть музейные проекты, и я еще, собственно, возглавляю портал. Ну, наверное, я это делаю не потому, что я такая пассионарная, а потому, что я живу в городе Москве и мне надо содержать себя. Дело в том, что качество стоит денег. Я должна платить своим сотрудникам, чтобы они не депрофессионализировались. Угу. Найти хорошего литературного редактора в России сейчас довольно сложно. И это большая проблема для всех издательств, для СМИ и так далее и тому подобное. А найти пишущего человека, который бы развивался в письме, в профессиональном поле, довольно сложно. И я, когда мне, собственно, очередной кризис-менеджер, который мы приглашали, собственно, реформировать наше издание, предложил всех вывести за штат, я предпочла его вывести за штат, потому что я точно понимала, что если э, мы отправим людей за штат и станем платить им не зарплату, а, например, гонорары какие-то, да, они, скорее всего, найдут себе другие проекты и в какой-то момент просто перестанут писать. То есть моя задача сейчас, ну, во-первых, нашего издания выжить, что очень сложно в современном контексте, а, второй, э, не допустить депрофессионализации наших сотрудников. А вот скажи, э, с одной стороны,
1: я вот слышу, как ты говоришь, что есть кадровый голод, а с другой стороны, ты говоришь о том, что недоплачивают. А как это, на твой взгляд, работает вместе? Почему тогда, если издательство в поиске литературных редакторов, и мы тоже в поиске, и мы, вот, например, да, как зовут сейчас, ищем корректора? Ну, элементарно. Да, корректора, который бы еще при этом знал, что такое факт-чекинг, умел там да, как-то, в общем, смотри, как фамилии пишутся. И так, ну, в общем,
2: действительно, такая проблема есть. Почему тогда никто, никто не платит? Нет, я я не согласна, что никто не платит. Мне кажется, что надо быть. Э, э, вообще, как бы, например, если ты э, профессиональный литературный редактор и особенно делаешь книги по искусству, ты, в принципе, можешь довольно хорошо зарабатывать. Но проблема заключается в том, что вот сейчас редактор, который у меня работает, он был на своем курсе, он заканчивал в Питерский вуз последним, кто закончил, собственно, специальную программу по редактуре. Ну, как бы, собственно, и потом он получил второе образование, связанное как бы именно с искусствоведением дополнительное. Угу. То есть проблема заключается в том, что для того, чтобы вырастить одного профессионального редактора, нужно очень много времени. Вот те старые профессионалы, которые нам подарила советская эпоха с очень э, такими сильными филологическими факультетами и так далее, там подобное, они просто, ну, заканчиваются по... жизни причинам. Например, для нас очень большой трагедией стал ковид, э, потому что, э, собственно, наш э, литературный редактор э, и моя очень близкая подруга Екатерина Ленова просто его не пережила. Да. А, а это вот был... Ей вообще считалось, что это один из лучших, если не лучший, э, литературный редактор книг по искусству и вообще текстов по искусству в Москве.
1: Это 100%. Тут я подпишусь. Маш, а если вернуться чуть-чуть назад, как ты оцениваешь тот опыт в арт-хронике? таки ты был молодой специалист, скажем так, да, если можно такие категории использовать. Вот Что ты скажешь тогда? Это было рано или по своевременно? Или действительно надо сразу молодых бросать вот в этот омут с головой, пусть там приобретают закалку?
2: Нет, ну это было абсолютно своевременно, это было здорово, интересно, и многому меня научило, но я хотела бы еще добавить одну вещь: как во многих изданиях по искусству, там были проблемы с оплатой труда сотрудников, поэтому я первым делом, что я сделала, я пошла параллельно работать в таблоид. Вот в таблоиде меня очень многому научили. Меня научили быстроте реакции. Меня научили добывать информацию меня ну, научили в какой-то степени не бояться, не бояться коммуницировать с людьми и так далее там подобное. Потом я очень много сотрудничала с глянцами, с деловыми изданиями, и в какой-то момент я просто структуру хроники перестроила, потому что это был журнал, который хаотично складывался из различных статей, которые просто вот появлялись со временем несколько месяцев подготовки каждого номера, а мы в какой-то момент перепридумали его структуру. Я могу честно сказать, что я в этом перепридумывании опиралась на журнал все ясно», в котором я работала в середине... А года. что это, Маш, такое Все ясно»? Расскажи, я не, не помню его. Это был журнал... Издательского дома, который потом выкупил коммерсант, и секрет фирмы, который входил в пакет этого издательского дома, до сих пор издается. Ну, вот все ясно, они закрыли. Это была история про то, как специалисты разбирают различные явления от политических до, например, того, как снимаются реалити-шоу. Э, это была история про то, как делать различные темы доступными и наглядными. Угу. То есть там было много инфографики, там была главная тема, которая делилась на несколько текстов и так далее, и там подобное. Вот этот опыт и я все это было в бумаге, да? Да, тогда, так, конечно, это была ага. бумажная пресса. Скажи,
1: вот а мне тоже интересно, а ты сказала, тебя учили, тебя научили, точнее. А ты как
2: считаешь, можно научить писать вообще? Или все таки талант? Ну, как бы, естественно, нужно чувствовать язык, что большая редкость на самом деле. Хотя, в общем, опять же, мы постоянно все пишем в соцсети, но это то, что называется письменный устный, да, mm -hmm. насколько я понимаю. Вот. Но для того, чтобы писать связанные тексты, все таки нужно изначально понимать, что такое язык, и стараться контролировать его, потому что не мы говорим на языке, а язык говорит через нас зачастую, да, как бы он наш великий обличитель и предатель. Ты знаешь об этом. Конечно. Вот, язык И... – это власть. Мне тоже все время говорили о том, что я должна учить каких-то молодых, но в, вот в этом буйстве редакционном это плохо получается. Угу. Часть моих сотрудников, а именно три человека сейчас – это мои бывшие студенты. То есть в рамках, собственно, академии, в рамках высшей школы получается учить молодых людей, потому что ты долго с ним занимаешься письмом, потому что я веду семинарские занятия по письму, и через какое-то время добиваться определенных результатов. Быстро это не получается. Это не получается еще в ситуации вот этой часто нервной истерики подготовки материалов, которые есть в редакции. Потому что молодые люди на самом деле не всегда готовы к таким жертвам. Но сейчас у меня три человека в редакции, это мои бывшие студенты. Бойцы, да? То есть они -то, вот ты их выковала. Нет, они не бойцы, то есть у них нет такого темперамента, собственно, как у меня. Ну, возможно, кстати, это сейчас и не нужно. Вот такой у меня был вопрос к тебе. Ты упомянула, что часто
1: слово может сильно отразиться на карьере. Вот ты дружишь с художником, и вот приходишь на его выставку, и видишь плохое искусство. Что дальше делает профессионал такой, как Мария Кравцова? Пишет разгромную рецензию или все таки отступает назад
2: и говорит, давайте я напишу про что-нибудь еще. Ну, во-первых, я не дружу с художниками. Хороший ход. Это, кстати, принципиальная позиция. Ну, то есть у меня есть приятельские отношения, мы друг друга можем поддерживать как-то, но я не дружу принципиально с художниками, это первое. Во-вторых, я скорее интересуюсь институциональными проблемами искусства, тем, как развивается институциональное понятие, я думаю, что стоит, собственно, объяснить нашим слушателям, что это политики музеев, вообще культурная политика и так далее. Меня, в принципе, это больше интересует, потому что, в общем, и как человек в университете, я занимаюсь тоже институциональной трансформацией советской культурной системы. Поэтому, собственно, меня скорее интересует культурная политика. И тем не менее, скажи, должна быть какая-то этика у профессионального журналиста или это все не сюда? Да, сложный вопрос. Я призадумалась. Профессиональная этика, конечно, должна быть. Проблема заключается в том, что не очень понятны ее границы сегодня. То есть они постоянно смещаются. Есть темы, на которые ты не будешь писать? Давай так. Я, наверное, не буду писать на темы, которые касаются личной жизни людей. Вот, но, например, все, что касается их профессиональной жизни, ну, культура – это профессиональное поле, оно финансируется зачастую, либо, э, у нас есть две истории, это либо частное финансирование, либо государственное финансирование. Тут надо, как бы, подходить к нему по-разному, потому что, как бы, часть людей считает, что это деньги государства, а часть людей считает, что это наши налоги, да? угу. Вот, и надо просто определиться со своей позицией, и... но я считаю, что, да, действительно, мы можем и должны задавать вопросы институции особенно тем, которые содержатся э, на налоге.
1: Скажи, вот блоги сегодня, ты вообще как к ним относишься? Когда начался интернет, мы увидели, что у каждого появилась возможность высказываться, mm -hmm. да, то есть практически любой человек может завести свой блог, сейчас это, как правило, в Телеграме, и изображать из себя кого угодно, да, хоть специалиста по кино, хоть специалисты по искусству, тут что понравится, то и будет, как этого профессиональная оценка вот этого явления, как блогерство,
2: менялась ли она, трансформировалась ли эта оценка? Ну, во-первых, я опять же открою секрет, я практически не подписана на все скандальные телеграм-каналы. Это
1: что... был мой следующий вопрос. Потому что они
2: анонимные. Потому что я считаю, что человек должен нести ответственность за сказанные им слова. И как бы я несу ответственность за все, что написано у нас на сайте. Кстати, не всегда. Мы не партийное издание, поэтому не всегда я разделяю точку зрения автора, но тем не менее. То есть мы несем за это ответственность. Если я не знаю. Кто высказывается, я, соответственно, понимаю, что человек не хочет нести ответственность за свои слова. Плюс мы прекрасно знаем, что это платформы вбросов, манипуляции общественного мнения и так далее и тому подобное. Опять же, мне интересно, кто это говорит и на каких основаниях этот человек это говорит. Ну да, естественно, вот эти вот интриги, скандалы, расследования от анонимных авторов, это сейчас очень популярный тренд. А что ты все-таки ты читаешь, скажи? Ну, естественно, как бы мне что-то присылают коллеги, они мониторят все эти вещи, мне что-то присылают друзья. Я читаю постструктуралистов в основном. <с> ты читаешь бумажные книги?
1: Да, в том числе. А все таки блоги какие-то ты подписана, может быть, международные или еще что-то? Ты советуешь вообще студентам следить за этим?
2: Да, естественно, я советую. Я советую вообще как бы чтение профессиональной прессы. А это важная часть профессионального твоего поля. И, собственно, ну вот есть, например, куратор Алиса Савицкая, я ее считаю вообще звездой восходящей. Она нам периодически всылает какие-то там наши опечатки, еще прочее. Я просто знаю, что она утром открывает гаджет и, собственно, смотрит всю профессиональную прессу, потому что, ну, собственно, это часть ее профессионального развития. И она это прекрасно понимает. Вот. Но большинство людей это не делают, что, ну, всегда вообще видно. видно конечно, На самом да. деле всегда видно. И, наверное, последний мой
1: вопрос, все таки мы про успех, Маша, ты вообще как считаешь, возможен успех в
2: критике? Есть понятие успешного критика? Критик вообще трагическая фигура, <свят> на самом деле. А, ну, давайте вспомним успешного критика, который действительно очень много изменил как в языке критики, так и вообще в институциональной системе, это Николай Николаевич Пунин. Не очень известная фигура в Москве, но это такой культовый персонаж в Питере, это, в общем, один из мужей Ахматовой. Да? А, чем он кончил? Помним, да? Он умер в ссылке куда он попал за собственную как бы, критическую публичную деятельность. Как бы не в первый раз, на самом деле. То есть критики устают, они списываются, они хотят расширить свое поле влияния и чем-то еще заниматься. Но в основном успешность критика определяет его постмортум, его посмертная история, его текстов. Вот критик Пунин состоялся. А как критик Кеменов, советский официозный деятель, который очень много писал и приводил свои тексты на иностранные языки, его точно читал, например, Климент Гринберг,
1: угу.
2: который очень интересовал советским искусством. Он не состоялся. Эти тексты не пережили свое время, потому что они были очень конъюнктурными. Вот. Но талантливые критики, они приживают свое время, но штуковый успех, они его не застанут, как правило. Ну, хоть и на такой
1: печальной ноте, но я хочу тебе сказать огромное спасибо за этот разговор. И вообще, мне всегда очень интересно с тобой э, общаться, потому что я тут чувствую некое родство профессиональное. И я желаю в любом случае тебе успеха, несмотря ни на что.
2: Ира, спасибо. Во-первых, еще раз спасибо, что пригласили. Во-вторых, я очень хочу, чтобы Динавод был очень успешным проектом в будущем. Следующие 15 лет. Да-да, спасибо большое.
0: Заводская афиша Открытые студии винзавода завершают восьмой сезон выставкой «Легенда». Художники представили свое видение сказочных, мифических и футурологических сюжетов в различных форматах. Фото, живопись, видеомедиа, арт и другие. Выставка открыта для посещения до 25 декабря в двух пространствах открытые студии винзавода и бывшее пространство проекта «Старт» в девятом подъезде. 17 и 18 декабря в цехе «Белого» и цехе «Красного» состоится зимний маркет современного искусства «Вин-Вин». Главный проект по объединению художников и всех увлеченных современным искусством – «Маркет Вин-Вин» — возможность для художников и творческих объединений представить свои работы наравне с галереями и издательствами, а для гостей познакомиться лично с авторами, приобрести искусство по демократичным ценам и поддержать творческое сообщество. Продолжаются выставки проекта кураторов и независимых сообществ. В акцизном зале сайт «Специфик инсталляция. Не держи меня, Кости Серпа и Кристины Пашковой». В бродильном цехе «Свернутое измерение» выставка «Документация жизни российского села на Дальнем Востоке». На территории Цесаевинзавод художественная группа ПНИ изменила привычную навигацию и создала новый маршрут. В программе коротких форматов проекта кураторов и независимых сообществ. 17 декабря лекция о современном театре Габилина Галычева – и 18 декабря – семинары по архитектуре Ивана Сапогова в винтажном зале. С 23 по 30 декабря – выставка «Перформанс. Окей, я подумаю над этим» в помещении «Старт» в девятом подъезде. Художник Михаил Рубанков проведет детский мастер-класс 18 декабря. Участники узнают, как развивать навык креативного мышления и создадут собственный мини-проект. Перед посещением и «Винзавод» Уточняйте время работы галерей. Вся информация о билетах, их наличии на сайте www.vinzavod.ru История успеха Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки развития искусства «Винзавод».